0: Kommen wir zum heutigen Tag. Jawohl, was ist heute das Thema? Ich habe es ja so mit den, mit den Feiertagspredigten und ich kann nicht anders, ich möchte euch wieder ein wenig herausfordern, auch mich selbst. Ich habe die Predigt auch für mich selbst wieder bearbeitet. Ich habe das Thema gewählt Vergebung, Schlüssel zur Gemeinschaft. So mache ich einen ganz kleinen Bogen noch aus den letzten Predigten heraus, wo es ja auch um Gemeinschaft ging. Und möchte da einsteigen mit einem Bibelvers, den wir gut kennen, höchstwahrscheinlich. In der Situation ausgesprochen, in der... Stefan vorhin beschrieben hat mit den Nägeln, mit dem Passionsfilm. Ich weiß nicht, wie, wie du genau geschädigt bist. Ich, ich bin insofern geschädigt, positiv geschädigt, dass ich sagen muss, ja wahrscheinlich ist einiges an dem Film realistischer als an den anderen Filmen, wo sehr viel Blut weggewischt wird, wo kein Striemen auf Jesus sichtbar ist, da auf der Vorderseite seines Körpers und wo es eigentlich so aussieht, als würde er alleine, alleine an den Nägeln leiden, aber vorher wurde er ausgepeitscht, er wurde verhöhnt, er wurde gestoßen, er wurde wirklich geplagt. Also vielleicht ist der Passion die, die höchste Spitze von, von der Darstellung von Leid und, und stellt die Seite dar und die anderen Filme sind vielleicht dort, ist egal. Eines ist sicher, die Situation, in der Jesus das sagte, war außergewöhnlich und ich habe mich zurückgehalten, diesen Ausschnitt aus dem Film zeigen zu wollen, weil es war mir ganz nahe, weil diese Worte gehören in einen Kontext hinein, in eine Situation hinein und wenn man die Situation versteht und sieht, dann begreift man auch, wie, wie gewaltig diese Worte sind. Weil wir wissen alle, Jesus war ausgepeitscht worden, er war ge, geplagt worden. Er, man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, man hat ihn bespuckt, man hat ihn geplagt. Äh, er war so schwach, dass er ähm, diesen Holzstamm gar nicht recht tragen konnte und so weiter und so fort. Und dann musste er noch das laufen, durch die halbe Stadt machen, hinaus auf diesen Hügel. Und er, er litt nicht, weil er schuld war, sondern er litt, weil wir schuldig geworden sind. Und dann jagt man ihm diese Nägel durch, durch die Arme und Beine. Vermutlich hat man ihm noch die Schultern ausgerenkt, damit sie ein wenig schneller sterben. Das Ganze nicht allzu lange dauert, weil mit ausgerenkten Schultern bekommt dann der Körper keine Chance mehr, sich abzustützen. Und man erstickt viel schneller. Und in dieser Situation, stellt euch das mal bildlich vor, wenn es geht, sagt er, steht er ein, in dem Dienst, in dem er schon immer stand, als Priester, als Opferlamm, steht er ein und sagt, bittet seinen Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist eigentlich die Erfüllung einer Prophetie, die 745 Jahre vorher ausgesprochen wurde, in Jesaja Kapitel 53, Vers 12. 745 Jahre vorher ungefähr. Denn er trug die Sünden von vielen, hat für die Übeltäter gebetet. Es war eine Ankündigung auf den Messias, was er tun wird, und Jesus hat wirklich gelitten, wie niemand sonst litt. Und gleichzeitig setzt er mitten in diesem Leid das um, was er selbst immer gepredigt hat. Zum Beispiel in Lukas 6,37 sagt er, vergebt, so wird euch vergeben. Ich finde das gewaltig an Jesus. Der hat eben nicht nur schöne Worte gemacht. Der hat das ausgelebt. Und zwar in extremis. Also wirklich an einem Punkt, wo er alles Recht gehabt hätte, zu sagen, nein, so geht ihr mit mir nicht um. Mitten in der Situation sagte er zu seinem Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, wenn ich mir das anschaue, das, sind ja, das ist der Einsatz der letzten Worte Jesu. Und wie gesagt, wenn Sterbende nochmal den Mund öffnen und noch was sagen, dann hört die Familie, die Verwandten, Bekannten, die Freunde, die da sind, sehr gut zu. Die letzten Worte eines Sterbenden waren früher sogar Gesetz. Wenn es seinen letzten Willen weitergab, bevor er die Augen schloss, war das Gesetz. Das hatte man zu befolgen. Und wir können gar nicht genug Gewicht darauf legen, auf die letzten Worte Jesu und auf ein solches Wort. Es muss enorm wichtig sein, dass uns vergeben wird. Vergebung muss absolut zentral sein. Ja, wir wissen ja das schon. Deshalb hängt er ja am Kreuz, oder? Aber Vergebung ist, ich bin dem ein wenig nachgegangen und habe festgestellt, Vergebung durchdringt die Nöte, Gerade auch von Beziehungen so enorm tief und breit, dass mir scheint, Vergebung ist eines der größten Probleme oder eine der größten Herausforderungen, die die Menschen überhaupt kennen. Vergebung zu bekommen oder Vergebung auszusprechen, ist eine der größten Nöte, die die Leute haben. Dass, wenn manchmal jemand mir vergibt, das ist für mich wie, boah, das löst mich manchmal aus Krämpfen oder aus, aus, aus Situationen heraus, das befreit mich richtig, richtig gehend zu einem neuen Aufatmen. Vor allem, wenn meine Frau mir vergibt und die muss mir oft vergeben. Die Beziehungen, jedes, jede Gemeinschaft lebt von Vergebung. Die Beziehung zu Gott lebt von Vergebung. Sie ist basiert auf Vergebung. Ohne Vergebung, die uns von Gott trennt, die die, die, die Schuld vergibt, die Schuld, die uns von Gott trennt, ohne Vergebung, keine Chance für eine Beziehung zu Gott. Keine Chance. Wäre das nicht zentral am Kreuz geschehen, dass Jesus uns die Vergebung erkauft, geschenkt, gelöst hat, freigesetzt hat? Keine Chance, wir könnten hier singen, bis wir heiser sind. Keine Beziehung zu Gott. Und Beziehungen leben von Vergebung. Verletzungen erleben wir nur in der Gemeinschaft, in der Regel, in der Form, wie wir sie gut kennen. Nur in Beziehung zu anderen Menschen werden wir verletzt. Also, größtenteils, du musst schon ziemlich krank sein, wenn du dich selbst verletzt. Du musst vielleicht sehr leiden, wenn du dich selbst verletzt, besser gesagt. Vielleicht ist deine Not so groß, dass du dich selbst verletzt. Aber in der Regel sind Beziehungen eigentlich ein Nest, eine Brutstätte für Verletzungen. Und somit wird automatisch Vergebung zum großen Thema. Leute beleidigen uns, die hören uns nicht zu, die respektieren uns nicht, die enttäuschen uns, die gehen nicht auf uns ein. Das ist ein Satz, den ich viel höre. Meine Frau oder mein Mann geht gar nicht auf mich ein. Das verletzt mich so. Dort ist der Anfang, der zerstört ganze Ehen. Ganze Familien. Vergebung ist der Ausgangspunkt für eine gesunde Seele, für eine befreite Seele, für eine gesunde Gemeinschaft. Jesus litt unsäglich, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, weil die ganze Schuld aller Menschen auf ihm liegt und alle Gemeinheiten plus die Strafe, die wir alle verdient hätten, Aufgrund von unserer Schuld, die liegt auf ihm. Auch die Schuld, die wir anderen eben dann, äh, die wir durchs Handeln an anderen auf uns laden. Und er denkt nicht an sich. Das ist mir auch eingefahren. Jesus denkt dort hängend nicht an sich. Sondern er denkt an die anderen, die ihm das gerade angetan haben. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen bei Vergebung, Vergebung leben wollen oder Vergebung geben wollen, ist das ein Schlüssel. Das ist eine riesen Herausforderung, aber mitten in der Verletzung nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf den anderen. Das ist extrem schwierig, weil ich bin ja verwundert, oder? Ich bin der, der leidet. Ich bin der Arme oder die Arme. Mir geht es doch schlecht. Leute, das hätte Jesus alles sagen können. Aber er schaute weg von sich auf uns, auf die Leute vor ihm und hatte sie im Fokus. Es ist ein Schlüssel, dass wir nicht auf uns schauen und versuchen, unser Recht einzufordern sondern dass wir auf das schauen, was der Herr an anderen tun möchte. Der philippe sagt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Jesus hat alle Rechte abgegeben, die er als Gottes Sohn gehabt hätte und sie eingefordert hätte, ohne Probleme, auch am Kreuz, er ließ diese Rechte alle fahren, er hätte sagen können, ich bin unschuldig, ihr habt betrogen bei den Zeugenaussagen, ihr seid hinterlistig, ich hole mir mein Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, steige vom Kreuz herab und dann tue ich euch das an, was ihr mir angetan habt. Er verzichtet völlig auf dieses Recht und er hängt auch nicht da voller Selbstmitleid und bejammert sich, sondern er schaut auf die anderen das ist schon gewaltig das ist unser beispiel wollen wir so werden wie jesus juhu kommt ein schneller samen also wenn ich das sehe merke ich wie ich zwar schnell ja sage aber innerlich sage boah, das ist mir fast zu viel Ich habe auch schon gesagt, ich lasse mich nicht nochmal verletzen. Ich halte doch nicht die andere Backe nochmal hin. Das geht doch nicht. Wie geht der mit mir um? Ist der nicht ganz dicht? Ich bin doch hier der Pastor. Ich lasse mich nicht nochmal verletzen. Von jetzt an mache ich einen Bogen um diese Person. Kennt ihr das? Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Da gehe ich lieber eine Meile drumherum, als noch eine extra Meile mit ihm. Okay. Wisst ihr, Unversöhnlichkeit, wenn die sich breit macht, dann wird es ganz arg. Wenn ich auf mein Recht poche, dann werde ich zerbrechen, weil diese Welt ist eine ungerechte Welt. Recht wird niemals vollkommen mir in dieser Welt geschenkt. Da könnt ihr, ich sag's euch, euch das abschminken. Wenn ihr auf euer Recht pocht, werdet ihr immer bedürftig bleiben. Ihr werdet immer im Minus sein. Ihr werdet immer Hunger haben nach noch mehr Recht, weil euch nie in dieser Welt wirklich euer Recht gegeben wird. Das kann euch nur von Gott gegeben werden. Und wenn wir an Verletzungen festhalten, wenn wir Vergebung nicht geben wollen. Denn dann bedeutet das, dass wir für uns selbst kämpfen, wenn wir die Leute Maßregeln wollen, wenn wir sie dahin bringen wollen, dass sie uns wirklich Recht zusprechen. Wenn wir in diesem Laufrad drinstecken, dann kämpfen wir für uns und lassen nicht Gott für uns kämpfen. Und im tiefsten Innern sagen wir, ich traue Gott nicht zu, dass er das Recht für mich erwirken wird, sondern ich muss es selbst in meine Hände nehmen. Und die ganzen Filme, die ganzen Bücher, die Krimis und was weiß ich, alles ist voll von Geschichten, wie Menschen das Recht selbst in die Hand genommen haben und sich ihr Recht selbst verschafft haben. Und wir jubeln sogar noch im Kino dann, wenn ein ganz böser, böser, böser Mensch jemand ganz lieben, 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 der gar niemals was verbrochen hat, was ja eh nicht passiert, oder? Etwas angetan hat und dann kann der sich rächen und kann sein Recht nehmen. Da jubelt man, die Welt ist wieder in Ordnung, das Recht ist wieder hergestellt. Gut, gute zwei Stunden selbst in die Hände genommenes Recht. Wenn ich aber Vergebung leben möchte, dann... Nehme ich Gott, vertraue ihm, dass er das Recht wird wirken, dass er dafür wird schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Gut, wenn wir Vergebung leben wollen, müssen wir wiss wissen, warum wir vergeben sollen. Das Erste ist, weil Gott uns vergeben hat. Das ist das Allererste. Er, kann, er hat Jesus in die Welt gesandt, er hat ihn ans Kreuz gehen lassen, damit uns von Gott her vergeben werden kann. Und die Bibel sagt dann ganz klar, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr in Kolosser 3,13. Nur weißt du, dass dir vergeben wurde? Hast du das erlebt? Von Gott her, dass du die Vergebung hast, hast du das erlebt? Weil das ist die Basis. Wenn du nicht Weißt, wenn du dich das, das nicht erlebt hast, wenn du dieses Gefühl und dieses Wissen nicht kennst, diese Entlastung, mir ist vergeben worden, zwischen mir und Gott steht gar nichts mehr, der schaut nie mehr böse auf mich, der ist nie mehr verärgert über mich, weil mir vergeben wurde. Wenn du das nicht kennst, wie wirst du Vergebung schenken? Wir werden große Mühe haben, anderen zu vergeben, wenn wir nicht mal, darf ich es so sagen, die süße Frucht von Vergebung erlebt haben an uns. Wenn wir das, was im Abendmahl drinsteckt, wenn wir das nicht wirklich gekostet, gegessen, getrunken haben und nicht gemerkt haben, was das in uns freisetzt. Das ist schon Gewalt. Jedes Mal, wenn mir vergeben wird, setzt das solch eine Kraft in mir frei, anderen auch zu vergeben, das ist schon ein, ein perpetuum mobile, eine sich selbstständig erneuernde Stärke. Und so oft hacken wir auf Leuten rum in unserer Umgebung und sagen, der sollte mir doch endlich vergeben. Aber die haben Vergebung gar nicht erlebt, schon gar nicht die von Gott. Gerade wenn Eheleute, der eine Teil nicht an Gott glaubt und die Vergebung von Gott nicht erfahren hat, wie will der dir Vergebung geben, wenn er diese Vergebung nie geschmeckt, gerochen und erlebt hat? Die wichtigste Vergebung, nämlich die von Gott zu dir. Tja, vielleicht sagst du auch manchmal, ich will dieser Person auch gar nicht vergeben, wenn du so richtig verletzt bist, denn sie hat es gar nicht verdient. Das ist ein anderer Punkt. Hatten es die, die Mörder von Jesus verdient, dass er ihnen vergibt? Die Soldaten hätten sagen können, wir haben ja nur unseren Job getan, oder? Die haben ihn gar nicht um Vergebung gebeten, weil sie eben nur ihren Job getan haben. Und trotzdem hat er ihnen auch vergeben. Es, es funktioniert nicht Vergebung, wenn wir nur daran denken, wer hat sie verdient. Und sie funktioniert nicht, wenn wir nur denen vergeben, die uns um Vergebung bitten. Sondern Vergebung ist größer. Die Haltung, die Jesus hatte, war größer. Er vergab, wo man nicht darum bat. Und er vergab, wo es niemand verdient hätte. Der zweite Grund, warum wir vergeben sollten, ist, weil wir uns selbst lieben. Ich nehme an, dieser Punkt wird ein sehr angenehmer Schein zum Zuhören. Da gibt es viele Nicker. Bis jetzt seid ihr noch nicht ganz so einverstanden gewesen. Sehe ich doch. Nein. Wisst ihr, dass Ärgernisse, Zorn und Groll und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit uns immer an einem Punkt gefangen halten? Und wisst ihr, wo dieser Punkt ist? In der Vergangenheit. Wenn... Ich kenne das selbst. Ich, ich bin so ein Typ, der kann sich furchtbar ärgern. Ich würde am liebsten eigenhändig den Wagen vom behinderten Parkplatz wegtragen, der dort nichts zu suchen hat. Da kann ich mich inzwischen, in der Zwischenzeit habe ich mich sehr beruhigt. Es sind nur noch so 10, 15 Minuten, wo ich einen roten Kopf habe wenn ich sowas sehe und mein Puls dann so auf 195 ist. Das sind nur noch wenige Minuten, aber ich kann mich so ärgern. Und Ungerechtigkeiten, die tun mir so weh. Ich musste mich schon so oft beherrschen, nicht bei gewissen Leuten anzutanzen, die meiner Tochter oder meinen Töchtern und meinem Sohn was angetan haben und sie selbst in den Senkel zu stellen. Ich kann mich wirklich furchtbar ärgern. Und ich weiß ganz genau, was es heißt, sich ständig zu ärgern. Der Puls ist hoch. Der Blutdruck ist hoch. Ich schwitze. Ich kann keine klaren Gedanken äh, fassen. Ich rotiere. Ich nerve meine gesamte Umgebung. Meine Frau sagt in der Regel irgendwann mal, geht's noch? Jetzt trägt dich doch nicht so auf. Ich stecke in der Vergangenheit fest. Ich komme nicht vorwärts, komme nicht vom Fleck, wenn ich mich in dem drin wälze. In Bitterkeit, in Groll, in Wut, in Zorn, in Unversöhnlichkeit. Ich bleibe in der Vergangenheit. Und das Verrückte ist, wenn ich noch daran festhalte, wenn ich nicht vergeben möchte, dann tue ich etwas ganz Furchtbares mir selbst an. Ich gebe die ganze Zeit dem anderen oder der anderen Person oder dem Ereignis, das mit dem Ärger verbunden ist, ständig neues Futter, mich wieder neu zu ärgern. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern im Jetzt und auch in der Zukunft. Wenn ich mich weiter ärgere, weiter unversöhnlich lebe, hole ich die ganze Zeit diese Verletzung nach. Also das wäre, als ob ich mich bei jedem daran denken, mich neu nerven, selber, ich mich stechen würde. Ja, wer von uns würde so deppert sein, das die ganze Zeit tun zu wollen, oder? Niemand. Sie lacht zu so recht, auch wenn sie vielleicht über etwas anderes lacht, als ich gesagt habe. Aber da, da greife ich mir selber an den Kopf und sage, wie dumm bin ich eigentlich gewesen. Dass ich, dass ich mich ständig um das gedreht habe. Dass ich ständig daran zurückgedacht habe. Dass ich mich ständig neu darüber geärgert habe. Ich tue mir nur selbst weh. Und wisst ihr, dass die Wissenschaft festgestellt hat, dass Ärger eine der ungesündesten Emotionen ist, die es überhaupt gibt. Ärger hat man nachgewiesen löst äh, Gefäßerkrankungen aus und auch Herzinfarkte. Und der Grund ist, jetzt muss ich nachlesen, der Grund ist im Blut. Unsere negativen Gefühle wirken sich auf unser Blut aus und unser Blut transportiert dann vermehrt Entzündungsstoffe an wesentliche Organe, zum Beispiel das Herz. Oder den Magen. Und dann können diese Entzündungsstoffe an den Orten eben einen Herzinfarkt auslösen. Oder auch ein Magengeschwür. Kennt ihr den Satz, du nervst mich? Nervst mich, tierisch im Fall. Genau, diesen Satz sage ich öppe dir. Sage ich hin und wieder auch mal. Wisst ihr, dass da viel Wahrheit drin steckt? Manche werden nervenkrank, weil die anderen sie so nerven. Und da sind nicht die anderen dran schuld. Das Problem liegt bei dir, weil du denen nicht vergeben kannst oder willst. Äh, solche Verletzungen, solche Unversöhnlichkeit, solche Unvergebenheit, wenn die in uns drin Fuß fassen tut und Raum gewinnt, dann ist das ein Gift für unsere Seele, aber auch für unseren Körper. Und der Paulus sagt in Epheser 4, 31, so deutlich befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie von jeder Art von Bosheit. Und wir denken vielleicht zuerst, ja, das ist wieder typisch Bibel, oder? Etwas unglaublich Tolles steht da, aber wahnsinnig mühsam. Und ich muss ja das tun, sonst bin ich ein schlechter Christ. Punkt zwei, weil du dich auch selbst lieb hast, tu dir einen Gefallen und handle danach, wie Gott es gesagt hat. Ich könnte sehr viel über Vergebung sagen, aber sag mal das, bleib mal da. Und tu dir selbst etwas Gutes. Ich, wollte, ich möchte gar nicht über die geistlichen Dimensionen sprechen, die im Hintergrund noch ablaufen können. Ich habe acht Seiten Grundtextskript gehabt für diesen Morgen und habe mir gedacht, die werden alle tot umfallen nach acht Seiten. Ich habe das zusammengestrichen auf, auf ein paar wesentliche Dinge. Ja, wie gehen wir dann eigentlich praktisch vor, wenn es um Vergebung geht? Etwas vom Wichtigsten ist wirklich das, dass wir manchmal zuerst vor Gott kommen müssen und vor ihm zusammenbrechen müssen und selber innerlich umkehren müssen und eine neue Richtung wählen müssen, damit wir überhaupt fähig werden, Vergebung zu schenken. Und für das ist natürlich Karfreitag elementar. Es ist elementar wichtig zu sehen, der Herr Jesus wurde gekreuzigt, weil mir Vergebung geschenkt werden musste. Ich war schuld an diesen Verletzungen. Ich bin schuld an diesen Verletzungen. Ich brauche Vergebung. Ich habe ihn mitverletzt. Und wenn wir da zusammenbrechen können und erkennen, dass... Dass wir Vergebung brauchen, dann geschieht das, dass wir fähig werden, nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft, die Gott uns dann gibt. Wenn wir vor ihm loslassen und um Vergebung bitten, diese Be Vergebung empfangen, diese Wohltat von Vergebung empfangen, dann werden wir fähig in der Kraft des Geistes, in der Kraft des Blutes Jesu, in der Kraft des Namens Jesu, wirklich als Christen Vergebung anderen schenken zu können. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass uns bewusst ist, ich habe Vergebung nötig gehabt, ich habe sie empfangen, um dann Vergebung schenken zu können, als, als in, in einer Kraftanstrengung zu sagen, ich muss ja vergeben und jetzt will ich vergeben, weil ich vergeben muss und jetzt strenge ich mich an. Ich glaube, das hat Gott sich nicht so gedacht sondern er wollte Kraft freisetzen in dir, die von ihm kommt. Und die kommt von dem Ort, ich habe Selbstvergebung nötig und ich habe sie selbst empfangen, ich habe sie selbst genossen und darum kann ich sie verschenken. Ja, wir, wir können praktisch vorgehen, keine Angst, es sind zwar vier Schritte, aber sie sind relativ schnell durch, indem wir die Person, die uns verletzt hat, von Vorwürfen freisprechen. Wisst ihr, Vorwürfe funktionieren ja so gut. Man erzählt dem anderen, weißt du, was sie getan hat? Oder weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, was sie ge gemacht hat? Und dann werden die ganzen Vorwürfe werden da schön breit geschlagen und die Vorwürfe ausgetragen, ausgelegt. Und dann schaut man die an und am Schluss möchte man doch hören, du hast völlig recht, das ist eine doofe Nuss. Sie hat es verdient, dass wir uns gemeinsam über sie aufregen. Ha, jetzt hat sie es. Ich gehe da ganz praktisch vor und sage, Herr, es macht mir weh, was sie getan hat. Es hat mich beleidigt, macht mich traurig. Du weißt, wie ich mich fühle. Aber ich will nicht mehr daran denken, die Vorwürfe nicht mehr in mir ständig wälzen. Ich will dieser Person nichts mehr vorhalten. Ich will vergeben. Manchmal sage ich auch, ich lasse sie los oder ich löse sie aus, aus meiner Umklammerung. Ich löse sie aus meinem Herzen, aus meinen Gedanken, ich löse die Person heraus, ich spreche sie von allen meinen Vorwürfen frei. Das ist ein erster Schritt. Und ich nehme jetzt die Freiheit in Anspruch, auch meine Gefühle. Ich nehme die Freiheit für mich in Anspruch von der Verletzung, ich nehme die Freiheit in Anspruch, nicht mehr unter diesem Ärger, nicht mehr unter diesem Zorn zu stehen, nicht mehr diesen Vorwürfen zu gehorchen, sondern deine Gedanken zu haben über diese Person. Deine Augen, dein Herz, deine Gefühle. Das ist ein, tönt relativ kompliziert, aber wenn man das wirklich leben möchte und einübt, das funktioniert. Wenn wir bei den Vorwürfen dabei bleiben, wenn wir die immer festhalten, dann halten wir an der Verletzung fest und suchen irgendeinen Grund. Vielfach auch, warum das, das geschehen ist. Wir sind ja auch so als Schweizer, funktionieren wir so, wir wollen wissen, warum hat sie das gesagt. Wir wollen es total nachvollziehen können und wenn wir es dann verstehen, dann werden wir erst fähig sein zu vergeben. Das muss nicht so sein. Wir können auch ohne zu begreifen, warum und wieso, Vergebung schenken und Vorwürfe aus der Welt schaffen. Das Zweite ist auf Rache verzichten. Wir haben ein Gesetz in der Schweiz. Verschiedene Gesetze, Straßenverkehrsgesetz, ein Zivilrecht, auch ein Wirtschaftsgesetz, wir haben ein Bankengesetz und so weiter. Bei uns ist relativ viel gesetzlich geregelt. Und das heißt, wenn es Gesetze gibt, kannst du sie auch brechen. Und wenn du sie brichst, dann wird dieses Gesetz auf dich angewendet und du wirst aufgrund von deinem Fehlverhalten bestraft. Man könnte sagen, der Staat darf offiziell sich an dir rächen, wenn du bei Rot über die Ampel fährst. Ja, das ist so. Das darf der Staat tun, weil es Gesetz ist. Jetzt wie es aber zwischenmenschlich? Wie ist das in der Gemeinde bei uns? Wenn mich der Edwin beleidigt? <lacht> gibt es da irgendein Gesetz, das ich auf ihn anwenden kann und mich rächen kann an ihm? Das gibt es nicht. Es existiert nicht. Weil Jesus Vergebung erwirkt hat für ihn. Er ist freigesprochen. Ich habe kein Recht, Rache an ihm zu üben. Habe ich nicht. Verstehen wir das? Dafür ist Jesus auch gestorben. Ich verzichte auf das Recht, Rache auszuführen. Es ist so schön, sich so richtig verletzt zu fühlen. Ja, Neben dem Ärger, der darin steckt, gibt es auch was Süßes daran. Und sehr süß ist es, wenn ich bei meiner Frau verletzt sein kann. Ich muss jetzt zwar dann manchmal sagen, Schatz, jetzt wäre eigentlich ein, du bist ein Arme angebracht. Und nicht, was, was willst du von mir? Du weißt, was du zu tun hast. Das sind so die schönen Momente, wo, ja, wo sie mich bei der Hand nimmt und sagt: Du bist ein Armer. Also es ist so fies. Wenn man dann den Rachegedanken nachhängt, dann wird es auf einmal so von süßer Schokolade zu bitterer Zitrone. Bitterkeit wird auch die ungestillte Rache genannt. Das ist. Etwas, was man in Gedanken tun kann. Man kann bitter sein, man kann die Rache durchdenken, kann mir vorstellen, wie ich dem Edwin jedes Barthaar einzeln ausrupfe. Das ist so eine, eine genussvolle Vorstellung. Ja Leute, kommt mit hinein in die Predigt, dann versteht ihr, wie ich es meine. Aber eins ist sicher, wenn ich bei den Gedanken bleibe, werde ich Edwin nie mehr so begegnen können, wie ich ihm begegnen möchte und wie der Herr möchte, dass ich ihm begebe, begegne. Ich könnte nämlich die ganze Zeit knuddeln. <lacht> Verzichtet auf jede Form der Rache, nicht nur die Ausgeführte, auch die Ausgedachte. Im, Römer Kapitel, Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19 sagt Paulus, liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr viel mehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Geschrift, Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Dann der dritte Punkt, auf Böses mit gutem Antworten. jetzt wird es richtig happig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, sagt der Luthertext von 1. Petrus 3,9. Also äh, schimpft den anderen nicht aus, weil er dich ausgeschimpft hat. Gib nicht um. Bei uns ist das so verankert, dass wir den anderen das antun dürfen, was sie uns angetan haben. Es ist so verankert, es ist furchtbar. Es zerstört ganze Abteilungen in Firmen. Es ist schrecklich, wenn ich zuhöre, was da gemauschelt wird, wie der Kollege reingelegt wird, weil er mir damals was reingebremst hat und, und. und. Das geht hin und her auf Böses mit gutem antworten, das heißt segnen und das kannst du tun, indem du das aussprichst, genauso wie du die Befreiung vom Vorwerfen, von den Vorwürfen dem anderen gegenüber, wie du, aus, wie du die aussprechen kannst, so kannst du auch Segnungen aussprechen. Ich sage dir, es geschieht etwas, wenn du Jemanden segnest, und ich meine jetzt nicht aus einem verkrampften Herzen, jetzt muss ich den Kerl noch segnen. Ja, ich sammle Feuer auf seinem Haupt, dass ihm eine Glatze gebrannt wird. Ja, Leute, ihr lacht, aber ich habe schon so Leute beten gehört. Und jetzt sammle ich feurige Kohlen auf seinem Haupte. Ich segne ihn, Herr, segne ihn. Also, ich frage mich schon, was sich der Herr dann in dem Moment gedacht hat. Und auch ich war mal so wütend auf jemanden, dass ich so gesegnet habe, muss ich dazu sagen. Das Segnen ist damit wirklich gemeint. Die, die ersten Schritte müssen geschehen sein. Damit dieser Schritt auch wirklich echt ist. Damit der stimmt, damit er nicht, nicht ein Gesetz befolgt. Damit du dich nicht gut fühlst und sagen kannst, ich habe ihn gesegnet, siehst du, Herr, wie toll ich bin. Halleluja, was bin ich für ein guter Kerl. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das muss echt sein. Die ersten Schritte müssen geschehen, damit da wirklich das Herz, die Haltung mitkommt, damit das authentisch ist, sagt man schön modern. Und das bringt es fertig, Segen wirklich auszusprechen, den der Herr, der aufs Herz legt für den anderen. Man kann mitten im Schmerz segnen, man kann mitten in ein völlig vermutztes Verhältnis hineinsegnen, das geht wenn vorher die Schritte geschehen sind. Und natürlich kann man auch praktisch segnen, aber seid bitte vorsichtig. Seid bitte vorsichtig mit den praktischen Segnungen. Also wenn der andere gar nicht weiß, dass er dir was angetan hat, dann bitte komm nicht eine Woche später und drücke ihm irgendwie ein Geschenk in die Hand und sage, du hast mich so verletzt, aber ich habe dir vergeben. Ich verzichte auf Rache, ich habe dich rausgelöst und jetzt segne ich dich auch noch praktisch. Der schaut euch an, wie wenn ihr nicht ganz dicht seid. Ihr müsst da schon euch vom Herrn leiten lassen, wo ihr dann auch noch praktisch werdet. Es kann sein, dass es nötig ist, zu segnen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber man muss nicht gerade die Vergebung, die man geschenkt hat, vor sich hertragen und präsentieren wie eine Olympiamedaille. Und sagen, ich hab's dann getan. Okay. Der letzte Schritt. Oh, das ist nicht schön. Unge ungebrochen. Okay. Die ersten drei Schritte wiederholen, so oft es nötig ist. <lacht> Ganz einfach. <lacht> ich hasse übrigens den Satz. Ganz einfach. Du musst einfach nur vergeben. Das kann ich nicht ausstehen, weil da in Vergebung, da ist so ein tiefer Prozess und da liegt manchmal so schweres Zeug vor, dass so ein Satz, du musst halt einfach vergeben, für mich so unprofessionell, so oberflächlich, so unreif daherkommt. Das ist wirklich eine Herausforderung, je nachdem. Also wenn dich ein Wagen schneidet oder vergisst links zu blinken, wenn er rauskommt, dann ist das nicht ein großes Problem, hoffe ich, zu vergeben. Aber wenn der Ehepartner 20 Jahre lang immer etwas antut, und man es ihm schon 15 Mal gesagt hat, das verletzt mich, und er immer noch seinen Kopf durchdrückt, dann kann das schon eine Wunde geben, die gigantisch ist. Und da ist da ist dann schon was gefordert. Jesus hat nie gesagt, dass es einfach ist zu vergeben. Und manchmal geht es bei einigen sehr lange. Die müssen diese Schritte immer wieder wiederholen, weil sie vielleicht die Gefühle übermannen oder weil sie vielleicht einfach Wiederholung erleben von derselben Verletzung. Es ist unterschiedlich, aber egal, wie lange es dauert, bleib dran. Es lohnt sich für dich, es lohnt sich für deine Seele, es lohnt sich für deinen Geist, es lohnt sich für deinen Körper. Und ich glaube, Gott wirkt, wenn du Vergebung schenkst. Ich glaub, glaube von ganzem Herzen, dass Gott Dinge beginnt zu wirken, die er aufgrund deiner Vergebung wirken kann, die du lebst. Und dass Verbindungen, gerade auch unter Beziehungen von Menschen, Verbindungen neu geheilt werden können und verändert werden können, die vorher wirklich vollkommen vermurkst waren. Wie kannst du wissen, dass du jemanden vergeben hast, wenn du es vergessen hast? Ist das ein Indikator, wenn wir es vergessen haben? Nein, wir müssen auch gar nicht vergessen. Leute, manchmal ist es sogar gefährlich, zu vergessen. Weil wenn Menschen in, einem, in einer Art und Weise ständig etwas tun, was ständig schweren Schaden nach sich zieht, dann muss man sich überlegen, wo das Problem eben trotzdem auch bei ihm liegt oder bei ihr. Dem muss man nachgehen. Man darf nicht einfach vergeben und vergessen. Sonst geht man an gewissen Realitäten vorbei. Man blendet Wesentliches aus. Und vor allem vergisst man etwas, nämlich man kann Gott Danke sagen. Wow, ich habe Vergebung schenken können und ich bin geheilt. Und in der Erinnerung kann man jedes Mal Gott danken, dass du mich befreit hast, dass ich Vergebung schenken konnte. Das ginge auch verloren, wenn wir vergessen würden. Das Ziel ist es, dass wir uns nicht mehr schmerzhaft an die Verletzung erinnern. Das Ziel ist es, wenn es wieder präsent ist, dass wir erneut uns entscheiden, loszulassen und um Vergebung zu bestätigen. Wir müssen nicht gerade, weil uns der Schmerz nochmal trifft, müssen wir nicht gerade wieder den ganzen Prozess durchgehen, sondern wir können einfach sagen, Herr, ich habe es bei dir hingelegt, ich habe vergeben, ich möchte deine Gefühle und deine Gedanken haben. Gut, kommen wir zum Schluss. Schauen wir noch mal auf Jesus. Wenn wir verletzt werden, schauen wir doch auf Jesus. Schauen wir doch auf den Verletzten, durchbohrten, geschlagenen, beleidigten, bespuckten, respektlos behandelten Sohn des Höchsten. Schauen wir ihn an und sagen, Herr, was musst du, was musst du für ein Herz haben? Schenk mir deines. Ich glaube, das löst uns heraus und hilft uns, wirklich echte Vergebung leben zu können. Ich möchte mit euch einen kurzen Moment im Gebet bleiben. Wir gehen nachher zum Abendmahl und ich möchte nicht euch eine Last auflegen. Wir dürfen ja frei zum Abendmahl kommen. Stefan sagt sicher noch einiges dazu. Aber ich möchte schon, dass wir aufgrund der Predigt, nicht, nicht alleine aufgrund vom Abendmahl, sondern aufgrund von dem, was Jesus uns vorgelebt hat am Karfreitag, dass wir uns fragen, wo lebe ich in Unversöhnlichkeit? Wo habe ich noch nicht Bereitschaft zum Vergeben? Und ich möchte dich einfach einladen, wenn es dein Herzenswunsch ist, dass dort drin etwas geschieht, sich etwas verändert, dann bitte den Herrn einfach darum, dass er dir hilft. Der wird es tun, der wird dir die Augen öffnen, der wird dir das Herz bewegen, der wird dir Gnade schenken. Ich möchte dich einladen, dass du Karfreitag heute nutzt, diesen Moment nutzt und den Heiligen Geist fragst wo etwas in dir drin noch an Ärger und Groll und Zorn ist, wo du heimlich Rache übst, dass er das einfach vor Augen führt und dann bitte ihn um Vergebung für deine Haltung. Und du wirst die Kraft erfahren, aus dem herauszubrechen. Lasst uns gemeinsam still sein vor dem Herrn und Stefan wird dann diesen Moment abschließen.